0: Hola, ¿qué tal a todos mis queridos amigos, amigas y seguidores de esta aventura llamada Cuba? Les mando un abrazo. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Álvaro Antesana y soy el planeador de este curioso viaje a través del conocimiento. Me siento muy feliz de tener la oportunidad de coincidir con magníficas personas en este mundo y poder conocerlas un poco más a través de la ciencia y, sobre todo, aprender un poco más de ellas. El día de hoy quiero presentarles a mi ingeniero civil, una gran persona y amigo. Él es Andrés Vallejos. Y el día de hoy vamos a conversar respecto a la historia y principios de la construcción. ¿Cuándo se originó? ¿Cuáles son los máximos exponentes? ¿Por qué los humanos construimos edificaciones? Esto y mucho más. Actualmente Andrés se encuentra trabajando en su tesis de maestría en ingeniería estructural con especialización en mecánica estructural en la Universidad Tecnológica de Delft de los Países Bajos previo a su maestría estuvo inmerso por dos años y medio en proyectos de construcción entre los más destacados están la Villa Sudamericana para los Juegos Ode Sur 2018 la remodelación del Estadio Félix Capriles y la construcción del edificio Multicine del Alto es investigador invitado del Centro de Investigación en Ingeniería Civil y Ambiental desde el año 2017 donde publicó dos artículos científicos y participó de conferencias nacionales e internacionales. Como consultor independiente, el año 2019 trabajó junto a la empresa Bolivian Engineering Consulting, Macalalk y Mercado Cons en proyectos públicos y privados. Esperando que disfruten tanto como yo de este podcast, aquí se viene. Hola muchachos, ¿cómo están? Por allá, buenas tardes, por aquí buenos días, gracias por estar aquí.
1: Buenos días, querido Alvarito. Bueno, buenas tardes, querido Andrés. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes esta, esta tarde, esta mañana de domingo y poder tener pues, este episodio que tanto nos hemos esperado. Hola, hermanos. Un, un saludo. Eh, Alvarito,
2: buen día. Kurt, buenas tardes. Espero que todo ande bien por allá. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes eh, bueno, en esta ocasión para compartir
1: algo ameno con ustedes. Sí, es me, me parece increíble, querido Andrés, lo que estás eh, haciendo y el, el conocimiento que estás adquiriendo que puedas pues, el día de hoy compartir un poco de, de, de tu ciencia con, con nosotros y con todos los que están escuchando el podcast.
0: Esa es buena onda. Yo creo que le hemos hecho faltar a su... A su misa del corta hace un rato. Es, es,
1: <risa> las es, camp es campanadas, no, no me dejan dormir.
2: <risa> Pobre Curt, la verdad, vivir al lado de la catedral.
0: Oye, y eso es bien interesante porque justo eh, es un tema del que se va a hablar en, en, las, en los siguientes minutos respecto a las construcciones icónicas, ¿no? Entonces creo que ahí las catedrales también entran entra muy, muy interesante, ¿no? Es,
1: es de, de lejos, ¿no? Es de, lo, de los puntos más referentes en, en Europa, no las catedrales que hay.
2: Sí, la verdad es que han tenido toda una, una época en el Renacimiento, especialmente en donde la verdad es que Europa ha florecido en tema de, de la construcción y la generación del conocimiento, ¿no? Experimentando. También todo ha sido eh, temas de error y aprender de los errores, el tratar de siempre ir más allá de los límites y creo que así han logrado ¿no? aquí hacer semejantes maravillas que uno
1: no puede observar. Eso es, eso es verdad. Yo personalmente, y esto no es, no es algo oculto no me considero una persona religiosa o bueno apoyo, tampoco apoyo mucho la iglesia y demás, pero... En todos los viajes que he podido hacer, todas las ciudades que he podido visitar, siempre he intentado visitar catedrales, ¿no? Porque es, siempre encuentras una maravilla, una joya en, en muchas ciudades, en muchos países, muchas arquitecturas, muchas corrientes. Es, para mí una catedral es, es un museo vivo, ¿no? Es, es un despilfarro de arte y es eh, bastante sorprendente y maravillante poder verlas ahí de, de todo estilo, que altas, negras, que góticas, que renacentistas. Es, es muy interesante darle la vuelta a las catedrales que hay por aquí. Como digo, sin importar la, la creencia o demás, son, son una obra de arquitectura espectacular.
0: Y ese es, ese es un, un tema, o sea, me, me ha gustado arte lo que dice porque creo que es un punto... Del que, del que vamos a tratar hoy día, pero es muy, muy relevante a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo eh, la construcción se ha ido también basando en muchas, o sea, la identidad de muchos lugares, como tú has dicho, ¿no? Yo, eh, Kurt ha visitado muchos lugares en el mundo, entonces creo que las catedrales y los centros religiosos son bien, bien, bien interesantes porque porque es la identidad también de los lugares que uno visita, ¿no? Entonces creo que ahí es bien importante y aprovecho también ya de empezar con las preguntas, mi querido Andresito, porque a eso es a lo que, a lo que queremos llegar, ¿no? O sea, la construcción de dónde nace, eh, cómo nace, a partir de qué momento, ¿no? Porque yo creo que la construcción dentro de las sociedades es bien relevante para su identidad, como... Le, como como les comentaba, ¿no? Entonces, Andresito, ahí va mi primera pregunta, o sea que vamos desde, lo, desde la antigüedad y desde los inicios, ¿cómo es que nace la construcción, no?
2: Bueno, eh, básicamente todo lo que han estado hablando está muy estrechamente relacionado, ya que hay, se puede ver un patrón común, yo creo, en, 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 el, en el ser humano a lo largo de la historia. Eh, yo veo que la, hay una necesidad del ser humano en primer lugar de protegerse de la naturaleza de ahí obviamente surge la, la, la necesidad de construir de tener un refugio en donde cobijarse y en donde descansar y de ahí eh, surge siempre un impulso por honrar creencias en, en las diferentes culturas humanas o destacar el, el desarrollo de una de una comunidad ahora yendo bien muy, más allá en el pasado se puede conocer bueno, lo llamábamos el primer arquitecto o ingeniero que estaba en el antiguo Egipto, se lo conoce como Imhotep Y este incursionó con el diseño de la llamada primera pirámide escalonada de Saqqara. Era un complejo funerario para, para la época. Y bueno, de esto surge de lo que estábamos comentando: de, de honrar algunas creencias, las creencias en el antiguo Egipto, se basaban, digamos, en la vida después de la muerte. Y. Pero para construir esta pirámide, hay que, yo siempre digo, es muy interesante el ponerse en la, en la época, ponerse en la situación. Hoy en día ya tenemos casi todo resuelto y, y vemos que las cosas nos parecen muy sencillas, pero vayamos al pasado, pongámonos ahí en casi 3.000 años antes de Cristo y veamos cómo resolveríamos este, este problema, en donde tenemos eh, un peso exagerado en, la, en, la, en las piedras para construir semejantes pirámides y, a ver, y la verdad que no se tiene ni idea del, del proceso constructivo para llevar a cabo esta, esta obra. Entonces, ahí es donde yo creo que es la, la, el ingenio de por prueba y error ir experimentando. Ahí llegó a la conclusión de, de usar el, piedras más pequeñas y de distribuir el peso en una forma escalonada y de crear un proceso constructivo en el cual tú puedas controlar de manera más efectiva a la gente. Y poco a poco ya ir desarrollando lo que, lo que fue la, la, la gran cultura y la arquitectura de lo que es Egipto. Y ya poco a poco se fue estancando, yo creo, con, con el pasar de los años. Yo creo que una de las épocas más gloriosas en el tema de arquitectura y e ingeniería es la del, la del renacimiento y que está en su mayor, es, su mayor expresión es, es, está aquí dentro de Europa, especialmente en Italia, podría decirse. Y todas estas construcciones, yo les, les, les comento que eh, en su momento uno las veía como imposibles, las veía como que una, una, una hazaña, básicamente. Y aquí es de donde surgen eh, personajes a lo largo de la historia que han ido más allá de los de los límites, han ido a tratar de resolver ese problema poniendo en riesgo su prestigio, que era algo muy importante ¿verdad? en el Renacimiento, que seas conocido en, en la sociedad, pero de una buena forma, ¿no? Si eras mal conocido, yo creo que la comunidad ya de por sí te rechazaba y te hacía a un lado. Entonces, en cada proyecto uno se jugaba la vida, básicamente. Si fracasaba tu proyecto, tú eras conocido ya básicamente por ese fracaso. En comunidades pequeñas, yo creo que eh, en la ciudad en donde vivíamos más o menos, que era una sociedad pequeña, yo creo que también nos he experimentado aquello en parte, ¿no? En donde uno era uno era conocido más o menos por lo por lo que hacía, ya sea eh, éxitos o fracasos en, en parte, porque todos sabían todo básicamente. Y en comunidades pequeñas como era en la antigüedad, eh, así se llevaba. Entonces, creo que en, en el Renacimiento se dio un gran, un gran salto para seguir innovando. Y ya aquí en la actualidad, el, el ser humano, con la industrialización y el empleo de nuevos materiales, ha ido dando un, un salto enorme cada, cada año, porque ya vamos aplicando el método científico, vamos conociendo los materiales que empleamos y sabemos a profundidad cómo puede comportarse en estos materiales en, cuando nosotros construimos y cómo podemos exigir, hasta qué punto podemos exigir cierto material. Y ya básicamente hoy en día se basa en, en el ingenio uno de, de poderle dar, eh, bueno, en principio una forma arquitectónica eh, de la requerida, y el de tratar de efectivizar el material lo más posible, porque hoy en día lo que nos preocupa es el cambio climático y el empleo de, lo, de los recursos que nosotros tenemos. Entonces, hoy en día más nos preocupamos de efectivizar el material que tenemos, los recursos, y de que estos sean muy bien aprovechados cuando, cuando
0: los empleamos en, en construcción. Sí, ahí creo que es muy interesante eso, porque... Eh, y, y bien desafiante ¿no? en el mundo de la de la construcción porque como tú decías te jugabas tu prestigio ¿no? entonces no podías estar con ahí con con, con, con juegos ¿no? entonces yo creo que deb, te debías tener un conocimiento muy sólido, muy eh, muy formado como para atreverte a realizar este tipo de proyectos ¿no? y, y ahí por ejemplo qué, ¿qué me haces pensar? ¿no? de que había ese conocimiento muy profundo por ejemplo en la Cultura inca, y cómo se puede ver en el eh, en Perú, en Machu Picchu, tenían incluso mucho conocimiento respecto a la hidráulica, a las carreteras, cómo se ha visto, y tú has mencionado mucho lo que es eh, eh, en Europa y a partir del Renacimiento, pero también se puede ver eh, en otros, en otras partes del mundo, ¿no? De que debía existir ese conocimiento para atreverte a realizar proyectos de esta esta categoría, ¿no?
2: Sí, la verdad que eh, el tema de los, de los terraplenes, que es lo que primero se me va a la mente cuando me hablas de la, de la cultura inca, eh, esto surge en todo momento en base a la, a la observación de la naturaleza, en primer lugar, y el, el ingenio de cómo puedo aprovechar en mayor forma eh, los recursos que tengo, ¿no? En el tema de de hidráulica el agua es un recurso vital porque nos da de comer y es nuestro recurso de vida y bueno los, los incas en su momento han sabido aprovechar el estancamiento en los terraplenes para el desarrollo de sus cultivos en una zona montañosa que no era muy favorable en temas de eh, descorrentía y ellos supieron eh, atravesar ese obstáculo y de esa forma digamos progresar, entonces de ahí también quiero recalcar la importancia de, de los ingenieros a lo largo de la historia, de, la, de, la, de las personas que con su ingenio lograron resolver problemas básicos para, para una comunidad y de esta forma lograr el desarrollo de esto.
1: ¿Sabes qué? Me, me he quedado pensando, eh, ya hemos hablado de construcciones un poco más antiguas, Renacimiento, los Incas, pero todo inicia mucho antes, ¿no? Y... Y lo leí, lo, lo vi me, mientras investigaba para hacer este episodio. Y, bueno, lo que sería el primer ingeniero, ¿no? al, al que es lo último que has hablado, ¿no? un ingeniero que se, se idea cómo solucionar un problema. Pero el nacimiento de, de la creación de, de un hogar, de una casa, de un refugio, o sea, se ha dado hace decenas de miles de años con lo que son nuestros ancestros cavernícolas, ¿no? Gente prehistórica, que lo que yo veía era que sí, todo nació alrededor del fuego, entonces, si tienes fuego, que si tienes protección, luz, calor, entonces se, se creaba algún tipo de choza eh, alrededor para protegerse, ¿no? Y, y lo, lo mencionaba la persona que hacía esta investigación, decía, ¿se imaginan ser así un, un, un hombre prehistórico hace decenas de miles de años? inventarse algo así tener una pequeña casita o sea para, para esa para esa persona cavernícola y que es más como una como un animal un poco evolucionado o sea ha de ser pues totalmente increíble ¿no? es como como interestelar para para este este homínido que se le ocurrió ponerse unas cuantas pajas encima y ya está ya está cubierto ¿no? y desde ahí como ha ido evolucionando eso es la primera, eh, la primera construcción, creo que, si no me equivoco, eh, está por hace 11.000 años por Turquía y era un centro, un centro religioso. ¿no? Entonces, pensar en cómo hace, hace 50.000, 30.000, 20.000 años los cavernícolas lo han pensado, me, me parece sumamente eh, increíble. no Es como el nacimiento de, de realmente mucho avance en, en la sociedad, en la humanidad, ¿no? Sí, básicamente
2: todo surge de la necesidad. Yo creo que cuando uno se pone en situaciones límite, uno como ser humano creo que saca todo su ingenio a la luz. En las situaciones límite que ellos encontraban era el poder sobrevivir a las condiciones climáticas o las condiciones que les, se les presentaba en la naturaleza y creo que eso les ha podido dar una ventaja de supervivencia y cuando tú tienes esa ventaja, tú, tú vas progresando. Entonces esas, esas sociedades que lograron ese salto son las que super, eh, sobrevivieron ¿no? a lo largo de la, de, del tiempo. Entonces de ahí es de donde uno puede partir.
1: Claro, bueno, eh, lo, lo has mencionado, te, te ha llamado mucho la atención lo que es la arquitectura renacentista. Si te pregunto ahora que pudieras eh, brevemente mencionarme quiénes para ti son los referentes en construcción, en tu opinión personal. Bueno, eh,
2: eh, en mi opinión personal sería Filippo Brunelleschi, en, en primer lugar, <ríe> quien es considerado el padre de la arquitectura renacentista, con su obra en la la Cúpula de la Catedral de Santa María de Ifiore, en Florencia. ¿Y por qué menciono esta, esta obra en particular? Porque a mí, bueno, he tenido la suerte de, de estar ahí contemplarla en persona y yo creo que ahí he quedado fascinado porque he podido ponerme en, en primer lugar completamente en la época. Y creo que es un, este ha sido un desafío que, eh, bueno, en primer lugar, ha marcado el desarrollo de una ciudad como, como ha sido Florencia en, en, para la época. Y son conceptos muy avanzados para, para la época de Brunelleschi, porque, bueno, este domo, para hacernos una idea, tiene un peso aproximado, si no me equivoco, de 40.000 toneladas, y este debía ser... En, construidos sin el empleo de andamios, porque si no, su costo iba a ser exagerado. Entonces es como construir en el aire, básicamente, semejante domo. Y para la época, uno ¿cómo se ingenia para hacer aquello? ¿Cómo puedo construir tremendo domo sin emplear andamios? Incluso hoy en día yo me diría, no me, no me animaría mucho a, a, a incursionarme en, en semejante obra. Y con las herramientas de la época en donde que contaban con, con grúas manuales, o sea, polea y ahí abajo personas tirando de ella y el empleo de ladrillo y mortero, básicamente, para, para hacer semejante domo, es, es algo que la verdad a mí me, me, me sorprende. Entonces, ¿cómo quiero indagar en cómo solucionó aquello Bluneretsky? Eh, bueno. Hoy en día incluso se sigue investigando porque no dejó muchos manuscritos, no dejó muchos reportes acerca de, del, del proyecto que llevó a cabo, pero a lo que se tiene ahora, la, las soluciones del, de este artista, quiero llamarlo así, eh, eran ingeniosas y sin precedentes con el peculiar diseño octogonal en doble casco, lo hizo en, en, como que en, en doble muro para que... Eh, darle una sensación de ligereza. Y la, la cúpula se celebra sobre un tambor um, octogonal tiene esa forma, y esto le permitió que la cúpula entera fuera, fuera construida de, en, en sí misma, sin necesidad de andamios, que la verdad que eso le dio la ventaja en el concurso, porque hubo un concurso que lanzó la ciudad de Florencia en ese momento para que, varias personas, los que desean, propongan, se presenten en concurso, ¿no? Y de esa forma de ganar prestigio. Imagínate, para esa época, ser el constructor de la cúpula de la catedral central de esa ciudad, que era el centro del renacimiento de la época. Es algo impresionante. Entonces, al presentar esta solución, obviamente tenía toda la ventaja financiera por el no uso de andamios. Y le, la verdad que no le creyeron. No le creyeron porque tampoco presentó, digamos, la solución completa como para tener en sí parte del control del proyecto. Y se lo dieron. Ya, ah, bueno, jugátela. <ríe> Está todo tu prestigio acá en, en juego. Y conforme iba avanzando la cúpula la verdad que eh, fue un, espe un espectáculo para la época. Eh, la gente, yo creo que ahí se quedó maravillada como al ver gente tan alto, tan alto, estar casi, casi volando, construyendo esa, esa, esa cúpula. Y el concepto más avanzado que he visto que ha usado para la época es el uso de un patrón espina-pez para el colocado de los ladrillos, lo que le permitió abolir desventajas para, para formar ese dom. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas cuando tú estás usando eh, ladrillo y mortero, eh, el mortero, a cierto punto, ya no te va a aguantar, eh, podría decirse, los esfuerzos, el peso ya del domo va a ser demasiado como para que puedas construirlo así, nada más en un método tradicional con ladrillo y mortero. Entonces él innovó en este método, es un que la verdad que parece una espina pez, en donde va combinando ladrillos horizontales y verticales en cierto punto, y en, en manera de arco, y... Otra cosa que también me impresionó en Demasía fue cómo distribuyó el peso. E incluso con ese método de, de, de espina-pez, era demasiado el peso. Y él lo que usó para la época es el maravilloso, la maravillosa forma de paraboloide. Entonces, entre los ocho arcos que se ergían entre medio, formaba con los ladrillos una forma de paraboloide entre arcos. Y el paraboloide es la estructura más estable, usada en, en construcción. Y ellos lo hicieron, para que se den cuenta, simplemente usando hilo y unas eh, marcas que Brunelleschi hizo en el, en, en el piso inferior que daba del Duomo. Y este tenía una forma de, de rosa. Y todos, eh, eh, a lo largo de estos años, en los últimos 70 años, se iban preguntando, ¿pero por qué? Solamente había un, un papiro de un crítico de la época que básicamente lo hacía bolsa y decía ¿sabes qué? Este, este, este proyecto va a fracasar, Florencia va a ser el me reír de Italia y ¿saben qué? Eh, póngale un alto ahora mismo porque lo que está haciendo Brunelleschi no tiene sentido, solo veo esta, esta flor dibujada en el, en el, en el piso. Y y da un esquema. Y, esto, y esta crítica más o menos eh, nos dio la primera pauta de cómo es que desarrolló esta flor lo que en realidad era daba los puntos principales para que con el, el, el hilo la cuerda tú puedas darle la forma de paraboloide a, a tu muro de, de ladrillo y mortero. Entonces, esto la verdad que yo lo aprecio mucho y es algo que que Quisiera resaltar. Y en la época contemporánea, a ver, ya hablando de, de, los, de mis referentes en construcción, yo creo que el contemporáneo de Santiago Calatrava es uno, uno de mis favoritos. Él hizo el, lo que es el óculos en Nueva York y varios puentes en arco atirantados. Me gusta la forma en la que él usa los conceptos de, de arco tensores para los diferentes proyectos, entonces yo creo que es uh, uno de los personajes que puedo apreciar hoy en día en, en sus proyectos, aunque mucha gente también lo critica por el, el, el exagerado costo, pero todo buen, todo buen proyecto tiene también su, su, su costo cuando, cuando se va innovando. Hacer cosas nuevas,
0: sí, puede que te cueste más, pero alguien tiene que hacerlo, si no nos quedamos estancados. Oye, qué interesante lo que, cómo ha sido desde la, desde la creación, desde la construcción del, del Duomo de Florencia, de Brunellesi, hasta, hasta, nuestro, hasta nuestro tiempo, ¿no? Con, con, con Calatrava y todas sus, sus icónicas construcciones, ¿no? Pero ahí me surge la otra pregunta, Andresito, porque... Eh, con todo esto, con todas estas eh, innovaciones, por así decirlo, de, por ejemplo, de, de, de Brunelleschi era como que era algo tal vez muy nuevo para ese entonces, ¿no? Pero así poco a poco han ido avanzando y se han ido atreviendo muchos ingenieros y arquitectos para crear nuevas cosas y, y cosas un poco más eh, más icónicas, ¿no? Para ese momento que recién si lo miramos desde una perspectiva ahora creo que es realmente innovador, ¿no? Entonces, para poder acompañar todas esas innovaciones, todos esos avances, todas estas, eh, todos esos atrevimientos, digamos, los materiales juegan un rol muy importante, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la historia, para poder atreverte a construir algo, también tenías que tener con qué, ¿no? Con qué herramientas, principalmente en este mundo de la construcción, con qué ¿con qué cosas podrías atreverte a, a realizar nuevas innovaciones, nuevas construcciones, nuevas cosas? ¿no? Entonces, ahí es como, ¿cómo han desarrollado estos eh, materiales a lo largo del tiempo? ¿no? ¿Qué, qué, qué piensas, Andrés?
2: Bueno, eh, haciendo bueno, una perspectiva histórica de, del desarrollo de los materiales, bueno, desde la antigüedad, en el mundo antiguo, digamos que usábamos la, la, la roca y la madera, que son los materiales que encontrábamos en la naturaleza. Ya poco a poco el hombre ha ido ya descubriendo los materiales elaborados, que podría ser el adobe, el, el concreto, el, el ladrillo, que bueno, en los romanos fueron los que más uso le dieron, estos dos últimos. Y lo más interesante ya en estas épocas contemporáneas, eh, los tipos de materiales que hoy en día usamos desde la revolución industrial, podría decirse, sea el acero, el hormigón reforzado y preesforzado, eh, son materiales que creo que todos han ido surgiendo de la, de la experimentación y de la necesidad en, en varios casos de para poder cumplir las exigencias para poder sobrepasar esos límites muchas veces los materiales no nos daban ya más y ahí es donde el ingenio también volvió a surgir y decir ¿por qué no combinamos? por ejemplo el hormigón? El, el es un material que trabaja muy bien a compresión, es decir es duro, duro, pero a la vez cuando uno eh, quiere voy a usarlo en palabras sencillas es estirarlo porque en tensión es frágil, o sea, no trabaja muy bien a tensión, pero el acero sí lo hace entonces ya de ahí surge digamos la idea de por qué no los combinamos en parte para que juntos puedan trabajar con lo que hoy conocemos como el hormigón armado y de ahí ya surgen nuevos límites en ese momento, ya una vez digamos en las que por ejemplo tenemos estructuras muy pesadas o vigas con que, de, que tienen que cubrir luces muy, muy largas, ya se hace muy pesado y el, y el hormigón armado ya se vuelve inútil. Entonces, de ahí surgió, digamos, eh, estaba leyendo un poco acerca de la historia del hormigón presforzado también. Freycinet dijo, he descubierto un, un nuevo material. Y lo, lo, en un principio él lo comentaba con un, con, un, con un círculo cercano de científicos porque tampoco él estaba seguro también de, lo que estaba, de lo que él había encontrado, ¿no? Pero una vez, digamos, que ya desarrollan toda esta ciencia del preesforzado, otro nuevo, nuevo límite se, se abrió también para, para la ingeniería. Y hoy en día, ya que nuestro nuevo reto es el de ser eh, una especie de, um, amigable con el ambiente, comportamos de una manera más sustentable, estamos... ¿no? esto también una vez que ya lo estaba viendo aquí en Europa me, me impresionó estábamos aboliendo el uso de, del, del clinker que es la materia prima para, para el concreto y con qué lo estamos haciendo con, con nuevos materiales que en un principio podríamos considerar que son desperdicio y el objetivo hoy en día nuestro reto con, es el de bajar nuestra, nuestra huella de carbono y todos los esfuerzos científicos por este lado, por ejemplo, se basan en, en eso, en, en, en la sustentabilidad. El hormigón, lamentablemente, eh, tiene una, una, una huella de carbón alta, porque para formar el, el, el clinker, que es la materia prima del, del hormigón, tú, tú, bueno, en primer lugar, la explotación de los recursos naturales, y de ahí necesitas, eh, bueno, en la factoría emites una buena cantidad de CO2. y no es eh, eficiente, en, si hablamos desde una perspectiva sustentable. Entonces, si lo combinamos con diferentes propiedades de otros materiales, normalmente lo, estamos acostumbrados a combinarlo con pusolana, cemento puso pero ya hay una tendencia ¿no? totalmente nueva de, de, de tipos de hormigones, en donde <risas> usamos hasta, eh, les podría decir, el, el, la ceniza del arroz quemado. Esa ceniza tiene unas muy buenas propiedades que aquí están investigando para, para ampliar en hormigones. Entonces, yo creo que cada, cada, cada desarrollo también en el tema de los materiales se ajusta a los desafíos de,
1: de la época. Genial. Eh, querido Andrés, me, me ha surgido una pregunta igual eh, respecto a este tema, ya que evidentemente... Es muy importante el material con lo que está construido, claro, para poder sostener la construcción. Sin embargo, eh, aparte de material simplemente resistente, duro, etc., pues eh, existe muchísimo conocimiento sobre ingeniería de estructuras, que es exactamente lo que te estás dedicando ahora en los estudios. Entonces, la pregunta, que puede sonar como una pregunta que lo hace un niño, simplemente es, ¿Por qué? ¿Por qué las estructuras no se caen? Bueno, eh,
2: el, el principio básico que debo mencionar, el concepto eh, que empleamos cuando diseñamos una estructura es el equilibrio. ¿Y en qué me baso esto? Eh, la carga, es decir, la fuerza, ya sea de viento sobre una estructura, tiene que ser menor a tu resistencia. Entonces, nosotros ya conocemos cuánto puede aguantar ciertos materiales ciertas estructuras en su configuración estructural sabemos podemos calcularlo ya hemos desarrollado esa ciencia entonces de ahí es donde tiene que nacer el el, el concepto el concepto básico lo que construyes aguanta la carga que le vas a imprimir sí o no y podríamos indagar en una más pr profundidad pero yo creo que necesitaríamos otro podcast para que yo, entonces quisiera básicamente centrarme en ese concepto, el, el
1: equilibrio Eso me hace, me hace recuerdo eh, que bueno, muchas de las revoluciones que ha habido para la, la, la construcción la ingeniería civil, la arquitectura está en, en eso, ¿no? en el equilibrio en, en la distribución de los pesos, de las cargas y también he visto, bueno, hay algunas construcciones ya más actuales, muy, muy delgadas, que hacen uso de lo que es el, el, el arco que es, eh, catetiano, como es el, el nombre, de Andrés? ¿Sí me fue? Ah, bueno, el, eh,
2: creo que eh, tú estás eh, un poco referenciando a, a las obras de Gaudí y claro. todo el tema de los arcos romanos. Todo en, en, la, en la antigüedad creo que tenían un, un concepto general de lo que era el equilibrio. De ahí el arco, el, el arco romano, el panteón romano, que es una estructura también imponente, que vamos a estar acordando ahora, eh, en donde se inspiró Rubieneschi, lo que comentábamos antes, el semejante domo también para, para la época era algo impresionante. Y todo, todo aquello se basa en que ellos ya conocían Oye, sea, a escala menor, eh, ¿qué tanto podían? ¿Qué tanto podían? ¿Está ¿Hasta dónde podía aguantar su material? Y hoy en día, lo, los materiales nuevos, las técnicas nuevas que vamos empleando también conocemos hasta, hasta qué punto puede. Bueno, en algunos casos estimamos, les voy a ser sinceros, hay materiales tan innovadores que eh, no se sabe a ciencia cierta toda su capacidad entonces pero ahí se puede estimar se puede estimar Uno nunca se puede quedar en cero yo creo y de esa forma se pueden resolver ciertos
1: ciertos problemas eh, constructivos
0: claro muy interesante Andresito porque has tocado un tema muy muy eh, importante porque la producción tanto de cemento y la misma construcción en base al hormigón armado es un impacto ambiental bastante, bastante elevado. ¿no? Entonces creo que ahí nace el concepto también que de muy, muy de pasada lo vamos yo creo a comentar respecto a la construcción sustentable, ¿no? cosa de que eh, la construcción y la misma profesión de la ingeniería civil, la ingeniería estructural, al ser una profesión muy progresista siempre está en avance no entonces todo lo que se conocía hasta hace un tiempo poco a poco está cambiando no y la manera en que uno de los pilares uno de los eh, el corazón de la construcción es el hormigón no es el cemento entonces eh, creo que ahí es un punto bien viene eh, eh, disruptivo yo creo que va a ser para la construcción ¿Existirá tal vez algún otro elemento, algún otro material que pueda suplantar el hormigón, el cemento? Creo que eso da para, para hablar en otro, en otro episodio, ¿no? Entonces, aquí nace una, una, otra duda, una pregunta, Andresín, ¿qué similitudes existen ¿no? en la construcción con la naturaleza? Porque creo que hay tanto como las matemáticas que se puede ver en la geometría, las figuras, muchas cosas que, que están presentes en nuestro día a día y principalmente en la naturaleza, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Bueno, eh, yo relaciono en gran parte de las estructuras básicamente con, con la naturaleza, porque... Es, es innato el ponerse a pensar también en las similitudes con, con los cuerpos vivientes viendo el cuerpo viviente como una estructura integral en donde yo puedo decir que uno combina la rigidez de los huesos para formar cuerpos esbeltos en algunos casos en, en el mundo animal y la elasticidad de las fibras musculares para dar rangos de, de movilidad entonces aquí es como tienes un um, la misma ingeniería de la naturaleza, el ingenio de, de nuestra naturaleza, que es increíble, para poder eh, también aquí eh, zapar desafíos. Creo que cada especie ha ido eh, evolucionando de acuerdo a los desafíos que ha, ido, ha tenido que atravesar y eh, para eso ha tenido que evolucionar y su anatomía ha tenido que evolucionar para aquello. Entonces, de ahí es de que algunas especies eh, desarrollan, digamos, eh, Cuerpos expertos eh, es, es, es o en algunos casos eh, van desarrollando otras partes que les dan ciertas ventajas en, en su entorno. Entonces, gran, un, un buen ejemplo, una maestra que le diría es, es la naturaleza, y otro ejemplo que también puedo mencionar es la, la anatomía y organización de, de la madera a nivel microscópico. Si uno la analiza, es es una, incluso una inspiración que hoy día tenemos para una, una parte de la ingeniería estructural que es, es tendencia hoy en día, que es la optimización topológica, que es el, el, el uso efectivo de materiales, donde uno tiende a darle una cierta cantidad de materiales al, al algoritmo computacional con el que uno está trabajando para optimizar cierta estructura, ya sea un puente o un edificio, y este algoritmo va tomando, digamos, formas eh, no, no, no simétricas, en donde de acuerdo, digamos, a las cargas y a la resistencia que tenga el material que uno quiera emplear en, en, en ese diseño, eh, van surgiendo formas realmente in, in, interesantes que eh, tienen también muy, muy, mucha relación, mucho parecido con la anatomía de la organización en la microestructura de lo que es la madera, que es un material que en sus características es, es liviano y tiene una alta, alta, alta resistencia alta dureza Y eh, hoy en día también están desarrollando uh, modificaciones a la madera, ya que lo están considerando como un material sustentable, ya que si uno puede eh, tener control absoluto del ciclo, uno puede garantizar, garantizar la sustentabilidad de este material para la construcción ya están así, esa tendencia que hoy en día te puedo comentar que hay eh, edificios de alta altura que se están construyendo eh, puramente de madera, eh, especialmente en los países nórdicos y eh, también te podría mencionar en Canadá que tienen eh, este, básicamente también tienen la tradición del empleo de la madera para sus construcciones por el, por el clima no y eh, yo creo que es una, una, una buena un, una buena tendencia y también para los nuevos ingenieros que pueden estar escuchando, eh, encenderles la lamparita de lo que es la optimi optimización topológica que, que es y más o menos vayan viendo que esta nueva tendencia, ¿no?
1: Genial, querido Andrés, es, es muy cierto, me quedo también con lo que dijiste, que realmente siempre la mejor maestra va a ser la naturaleza y es verdad que también la naturaleza nos brinda un espectáculo, ¿no? Un espectáculo artístico, se podría decir. Entonces, eh, otra, otra pregunta que, que te hago, si bien eh, para mí ha sido un, realmente muy dichoso tener la oportunidad de conocer diferentes tipos de arquitectura eh, y construcciones en, en muchos lugares, eh, quiero saber tú en, en tu tu percepción por qué se llaman obras de arte a las edificaciones? Eh, bueno,
2: lo primero que se me viene a la mente es un dicho de, de Steve Jobs, eh, que dice que sucede más de lo que te imaginas, porque no se trata solo de ingeniería y ciencia, también está el arte. Y yo creo que tiene mucha razón, porque Calatrava siempre decía que el arte del ingeniero es el arte de lo, de lo posible. Y a qué me voy con esto, en que muchas veces, como, como ingeniero, tienes que ideártelas para poder resolver diferentes problemas que, que surgen. Obviamente siempre cuando uno está innovando, cuando, cuando trata de hacer cosas distintas. Y ahí es donde no tienes un manual. Yo, yo, yo aprecio mucho esa parte de, de la profesión, en donde uno se encuentra en blanco y tiene que empezar básicamente de cero. Y ahí yo creo que viene el arte de, de combinar conceptos básicos, de combinar el, el conocimiento que ha sido adquirido académicamente y ya el ponerlo en, en práctica, yo creo que eh, es un arte. No todo el tiempo resulta que, que lo que uno se idea también puede resultar, sino que en medio del camino eh, pueden surgir, digamos, nuevas complicaciones y ahí es donde uno tiene que ingeniársela. Y el ingenio está, desde mi punto de vista, muy relacionado con el, con el arte, porque eh, uno está prácticamente tratando de poner algo de, de lo suyo, innovando de, 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 de su parte, de su esencia, diríamos, y lo está plasmando en la, en, la, en la realidad. Y quiero también indagar en esto, en que siempre nos mantengamos en la, en la tendencia de, de innovar y de pensar fuera de la cajita, porque las tendencias desaparecen y el estilo es eterno. Eso tenganlo muy bien en mente. Creo que es un hecho, es un hecho algo factible, y es algo también que los va a llevar a crecer, tanto profesionalmente como personalmente, el hecho de que uno pueda ver, digamos, un, bueno, en este caso una profesión como es la de ingeniería estructural como un arte, cosa que muchas personas no lo ven simplemente piensan que es como que un mundo lleno de números, lleno de planos y de programas que, que estás todo el día enfrente a la computadora. Pero la verdad que yo lo veo más como que es el, el arte de ingeniárselas ante nuevos desafíos constantemente y tratar de transmitir su esencia en, en cómo uno va resolviendo cada uno de los problemas que se presentan.
0: Anderecito, me... Me cautivó, me llegó de verdad la, la frase, ¿no? Que hacías referencia a, a Calatrava, ¿no? Que el arte del ingeniero es el arte de lo posible. Y pienso que desde el punto de vista de un ingeniero estructural como tú, hasta muchas otras eh, ingenierías, ¿no? Pienso que la ingeniería es una de las ramas de los conceptos que hace que la ciencia sea hecha realidad, ¿no? Porque hay, muchos, hay muchas opiniones, hay muchos comentarios que, que, que dicen ¿no? que si la ciencia no podría hacerse realidad, eh, sería simplemente filosofía, ¿no? Y creo que la ingeniería juega un papel pues, muy importante en este, en este objetivo de, de materializar las cosas y pienso que desde, como tú lo decías no desde una profesión como es la ingeniería estructural creo que ahí están muchos muchísimos elementos para llevar al límite al eh, muchas muchos pensamientos muchas ideas no de materializarlas lo, lo, lo que uno puede tener en su mente no entonces creo que ahí está el, el, el gran desafío de tu profesión que es para para hacer realidad muchos muchos sueños no
2: sí, y bueno eh, dentro de las bueno quiero mencionar todas las ingenierías creo que cada una tiene su su particularidad lo cual las hace única y creo que cada uno disfruta dentro de ello, no y trata de expresar eh, su arte dentro de de, de, de de a cada uno le toca no desenvolverse y yo creo que es donde uno empieza a disfrutar la, la profesión, cuando, cuando sabe expresar en su esencia, su arte, y, y creo que cada día uno lo disfruta, ¿no? En, dentro de lo que cada uno hace, y yo creo que es la forma más llevadera de, de poder desenvolverse en el mundo profesional. Y no Yo creo que se vería algo muy monótimo desde mi punto de vista. Yo creo que Podemos disfrutarlo viéndolo desde esa, desde esa perspectiva. Cualquier ingeniería eh, y cualquiera de las otras profesiones también, porque no nos, no nos encerramos solamente dentro del mundo de los ingenieros también los otros, eh, las otras profesiones que, que hay en el mundo tienen cierta forma de, de, de expresión ¿no? hacia, hacia, hacia su entorno, hacia las demás personas en algunos casos o hacer diferentes cosas dependiendo de cada situación ¿no?
1: claro 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 cada profesión cada ámbito de la manera en la que se ha estructurado el pensamiento en ese, en ese respectivo campo pues han formado han pavimentado el pensamiento de la humanidad en general para muchos tipos de, de subconjuntos ¿no? de la vida cotidiana y eso es importante también entenderlo, ver eh, lo que hemos comentado a lo largo de este podcast es una evolución que la damos por sentado, también no es verdad siempre hemos eh, tenido en cuenta de que las casas existen y que se arman y los edificios son altos y no se caen ¿no? pero no es tan sencillo o sea, tampoco es que eh, haya sido de la noche a la mañana y es algo que ha, ha precisado de muchísimo poder de eh, mental de muchas generaciones, eh, muchísima creatividad, muchísima inspiración, tanto en la naturaleza como en pensamientos antiguos. Eh, desde, como yo mencionaba hace un buen rato, desde el primer ingeniero, que era Nicola, que puso algo de ramas, paja y hojas sobre su cabeza, hasta el bus que tenemos ahora. Y ese trayecto, ese cambio, ese, que se dan decenas de miles de años, es realmente algo muy importante, ¿no? Y, y no darlo por sentado, sino tener la conciencia de lo, de lo increíble que es eh, lo que tenemos aquí al lado de nosotros, las cuatro paredes al lado de nosotros y el techo encima de nuestras cabezas. Sí, por eso quiero felicitarlos a ustedes dos, no quiero perder esa oportunidad,
2: por eh, la iniciativa de, de, de difundir la ciencia. De apreciar la ciencia yo creo que hoy en día más que todo deberíamos apreciar la ciencia porque ya sabemos lo que es vivir en un mundo sin vacunas y cómo sería y, y la ciencia nos da la oportunidad de poder sobrellevar aquello, de poder continuar también con una, una vida de mejor calidad y ustedes dos yo creo que eh, están llevando ese impulso para poder valorar y darle el, el, el valor que se merece a la, a la ciencia y al trabajo que hacen muchas personas para, para poder tener, en este caso, un, un, un mundo estable, un mundo mejor, y bueno, en mi caso, que podamos tener una casa que no se nos caiga, o puentes no caiga. Que, que no se caigan, y en, cosas tan sencillas. Sí.
0: Así. Muy lindo, muy lindo lo que dices Andresito y gracias más bien. Nosotros somos los agradecidos de que podamos contar con la presencia de, de profesionales como tú que se están formando ya eh, eh, en, en, en ciencias y que podemos rescatar un poco de tu conocimiento. Yo sé que eh, tal vez no hemos entrado mucho en, en el tema de la, de la ingeniería estructural en sí porque yo creo que, como tú has dicho, necesitaríamos otro otro capítulo, para otro episodio, para, para hablar un poco más de más a profundidad, ¿no? Entonces, yo me sentí, la verdad, muy, muy feliz, muy honrado de que estés aquí y ha sido de verdad un, un episodio muy especial para mí porque como ingeniero civil, eh, eres y, 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 y tú eres el primer invitado, ingeniero civil, que, que está en el programa, entonces ha sido bastante, ha sido una cita muy, muy bonita, la verdad. Entonces, lo he disfrutado mucho y sé que sé que Kurt también ha buscado bastante entonces creo que creo que nos has dado muchas, muchas muchas ideas bonitas muchas ideas interesantes como para y para las personas igual que han llegado hasta este punto del podcast creo que eh, ha sido muy muy especial ¿no? que, que podamos hablar de estos temas y, y que nos despierte la curiosidad ¿no? como decías Andrés también el tema de la curiosidad y de los, eh, de los incentivos que existen en todas las profesiones, ¿no? porque la verdad vivimos en, una, eh, en un ecosistema ¿no? de, de las personas que, que quieren conseguir algo, entonces se mueven en base a muchas personas y el mundo da vueltas porque y, el, y, y la tecnología avanza porque la gente se hace preguntas, la gente es curiosa la gente quiere ir un poco más allá de lo que podemos ver y creo que ahí eh, nos diferencia la humanidad de otras de otras especies, ¿no? Entonces, si es que tienes algún comentario, Kurt, igual gracias por acompañarme en esta en esta pequeña aventura, ¿no? de poder difundir un poco del conocimiento como de Andrés y como de todos los invitados que hemos podido tener afortunadamente hasta el día de hoy y de los que van a llegar. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Andrés, Kurt, de verdad me siento muy agradecido, Muy eh, ha sido una cita muy, como les decía, una cita muy especial, inolvidable. Gracias.
1: Así es, muchas gracias querido Andrés, muchas gracias querido Alvarito, ha sido para mí eh, de mucha fortuna tener la posibilidad de participar una vez más aquí, tratando de crear un, un mundo más, más científico. Gracias.
2: Muchas gracias muchachos por la invitación. Eh, espero poder verlos pronto. Bueno, eh, y la verdad que nuevamente felicitar por, por el tremendo eh, emprendimiento que ustedes llevan y no quiero también perder la oportunidad de mandar un saludo a todos mis amigos familiares eh, que estoy seguro que van a llegar hasta este punto en el podcast <ríe> y poder siempre eh, dar gracias a Dios por por tener la oportunidad de, de vivir esta experiencia en el extranjero y espero poder retribuir en un futuro eh, sacando una nueva generación de ingenieros siempre hambrientos de innovar y, y poder siempre salir fuera de esa cajita y ser ser siempre algo más algo más siempre de, de lo que nos pide la sociedad dar ese centavo más del peso para para poder sobresalir
0: gracias andresito por tus por tus nobles palabras, yo creo que te, te, te felicito, estamos, bueno, eh, me adelanto igual, por hablo por cur también, te felicitamos por lo que estás consiguiendo, y yo creo que pronto ya te vamos a visitar, para darnos una vuelta en bicicleta, por, por las calles, no <ríe> si no llueve, te voy a esperar,
1: <ríe> si no llueve,
0: por favor voy a estar por ahí, espero muy pronto, para darnos una vuelta en, en bici, creo que, eh, bueno muchas gracias nuevamente, hasta aquí, hemos podido eh, tener la, la, la dicha de, de aprender un poco más entonces pienso que eh, las personas que han llegado hasta aquí y como nosotros sabemos un poco más que ayer y tal vez un poco menos que mañana no como las palabras que decía Kurt muchas gracias muchachos y espero que podamos tener la oportunidad de, de conversar y de compartir conocimiento en otra ocasión muchas gracias un abrazo a los dos cuídense y
1: igualmente
2: igualmente aunque veo
0: hasta un próximo episodio adiós muchísimas gracias por escuchar un episodio más de CuboCast puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming estamos como CuboCast y darle like a nuestras páginas en redes sociales que estamos como Cubo Academia hasta un próximo episodio adiós